0: Herzlich Willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute mit der vierten Folge unserer kleinen Serie Was ist Deutsch? Zu Gast ist der Schauspieler und Kanzlersohn Matthias Brandt, ein Kind der Bonner Republik, Sohn von Willy Brandt, inzwischen einer der renommiertesten und verzeihen Sie mir, dass ich da subjektiv bin, denn wie ich finde, einer der besten und charakterstärksten Schauspieler des Landes. Bisher erschienen sind in unserer Reihe Was ist Deutsch? drei Interviews. Heute das vierte. Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der Sportarzt der Nation, die Köchin Sarah Wiener, halbe Österreicherin, auch mit einem ganz spannenden Blick auf Deutschland und zuletzt der inzwischen deutsche, ehemals palästinensische Israeli Ahmad Mansur, der sich sehr verdient macht in der, ja, in der pädagogischen Hilfe von Flüchtlingen, aber auch uns Deutschen einen sehr, sehr interessanten Spiegel vorhält. Ja, dann noch ein Hinweis für die nächsten beiden Wochen. Wir werden zum allerersten Mal in der Geschichte des FAZ-Podcasts für Deutschland etwas abgespeckt in eine minimale Sommerpause machen. Das heißt aber nicht, dass Sie uns gar nicht mehr hören. Wir sind in der nächsten und in der übernächsten Woche nur montags, mittwochs, mittwochs. Und freitags für, die, für Sie da und werden zweimal dienstags und zweimal donnerstags pausieren. Damit aber jetzt herzlich willkommen noch einmal. Heute ist Freitag, der 30. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Der vierte Teil unserer Serie Was ist Deutsch? hat einen, wie ich finde, ganz besonderen Gast, den Kanzlersohn und Schauspieler Matthias Brandt. Brandt wird dieses Jahr 60 Jahre alt im Oktober und ist dem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle als Kommissar Hans von Meufels im Polizeiruf bekannt. Das Interview mit ihm geführt hat unsere Feuilleton-Ressortleiterin Sandra Kegel und die ist jetzt auch noch mal kurz bei mir, bevor es losgeht. Hallo Sandra.
1: Hallo Andreas.
0: Sandra, gefällt es Matthias Brandt eigentlich, auf diese Polizeirufrolle reduziert zu werden, was ja wahrscheinlich die Hälfte der Deutschen tut, du natürlich nicht?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, er hat gar keine Probleme äh, mit seiner Rolle äh, als Kommissar. Aber er hat ja dann irgendwann auch aufgehört und ich glaube, es, das hat damit zu tun, dass er sich einfach auch schauspielerisch weiterentwickelt hat.
0: Mhm. Wenn man das Interview hört, und ich habe es natürlich gehört, ähm, dann wird klar, der Mann hatte... Ein unfassbar interessantes Leben, eigentlich sogar drei verschiedene. Kannst du das nochmal ganz kurz erzählen, welche Abschnitte der da in seinem Leben alles hatte?
1: Ja, Matthias Brandt ist der jüngste Sohn von Willy Brandt, du hast das eben schon äh, benannt. Er ist ja in Berlin äh, geboren, aber als kleiner Junge, er war drei oder vier Jahre alt, als er mit seinen Eltern und einem seiner Brüder nach Bonn umgezogen ist, weil der Vater dann mittlerweile Außenminister wurde und Matthias Unter Brandt… Kiesinger,
0: glaube ich, damals sogar. Ne? Ja, ja,
1: genau. Und ähm, Matthias Brandt hat vor einigen Jahren ein ganz interessantes Erzählprojekt gestartet, Raumpatrouille, ein kleines, schmales Büchlein, in dem er diese Zeit äh, in der Kanzlervilla auf dem Venusberg beschreibt, wie er das erlebt hat. Ich kann das jedem nur empfehlen, wer es noch nicht gelesen hat, mhm. ein wirklich sehr aufschlussreiches Buch. Matthias Brandt hat natürlich als Kind äh, einer Öffentlichkeit äh, davon profitiert, aber auch darunter gelitten. Beziehungsweise hat sich damit irgendwie arrangiert, als Sohn dieses äh, sehr charismatischen ja. Politikers ähm, wahrgenommen zu werden. Er ist dann äh, als 19-Jähriger an die Schauspielschule gegangen und hat erstmal mal neun, äh, 10, 11 Jahre am Theater gearbeitet, ohne große Öffentlichkeit. Weiß
0: man eigentlich, wie der Vater das
1: fand? Also es gibt Beschreibungen vom Vater, der den Sohn am Theater in Oldenburg, Oldenburg besucht hat. Und das muss sehr kurios gewesen sein, weil äh, das Publikum relativ schnell merkte, wer da in die Loge trat. <lacht> und äh, wie Matthias Brandt äh, das mal erzählt hat, das Publikum hauptsächlich sich mit Willy Brandt im Publikum beschäftigt hat und nicht so sehr mit den Schauspielern auf der Bühne. Das war Matthias Brandt damals als junger Schauspieler natürlich sehr unangenehm, mhm. auch vor den Kollegen aber ich glaube, heute kann er drüber lachen.
0: Mhm glaube ich auch. Hattest du das Gefühl, dass äh, Matthias Brandt gerne über seinen Vater redet? Der war ja Bundeskanzler auch, müssen wir noch anfügen. 69 bis 74, habe mich gerade nochmal vergewissert, als SPD-Politiker redet er gern
1: darüber? Ja, das ist natürlich etwas, äh, was ihn sein Leben lang begleitet. Matthias Brandt wird immer auf seinen Vater angesprochen und ich glaube, er hat da verschiedene Phasen <lacht> durchlaufen. Es gibt einen Dokumentarfilm, der 2005, glaube ich, entstanden ist, Schattenväter. Da mhm. spricht er sehr lange über seinen Vater und der Sohn des Spions Guillaume, der Willy Brandt bekanntlicher ja zu Fall gebracht hat. Er spricht dort auch in diesem Film über seinen Vater. Ein hochinteressanter Film. Ähm, Matthias Brandt kommt da sehr unversöhnlich rüber. Er spricht wirklich als Sohn einer, wie er also es in dieser Doku von 25, dieser, ne? Genau, in dieser Doku ja. beschreibt er seine Familie letztlich als eine dysfunktionale Familie. Ja. Er spricht von seinem Vater als natürlich einem hochbegabten, charismatischen, äh, großen Mann, der aber für ihn als Sohn auch noch eine ganz andere Figur war und eben auch durch so etwas wie emotionale Kälte, kann man das glaube ich sagen, ähm, natürlich für einen Heranwachsenden sehr schwierig zu handhaben war. Mhm. Heute mit fast 60 merkt man ihm an, dass es ihm heute, dass er vieles auch zu Ende gedacht hat und ich glaube damit auch seinen, wie er es einmal sagt, seinen Frieden findet.
0: Ganz verrückt und wahnsinnig interessant finde ich, dass Brandt, also Matthias Brandt, der Schauspieler, den Spion, der seinen Vater zu Fall gebracht hat, selber als Schauspieler gespielt hat. Also was, was, da hast du auch mit ihm im Interview drüber gesprochen. Ich kann auch jetzt schon verraten, gerade auf diese Stelle können sie sich ganz besonders freuen. Aber das ist doch verrückt, oder?
1: Das ist total verrückt und das zeigt eben einerseits dieses, dieses hohe Bewusstsein über seine Biografie dieser öffentlichen Familie, äh, zu der er gehört. Und dieser Clou, dass er eben diese Figur spielt, nicht seinen Vater, nicht hm. wen auch immer, hm. sondern den Mann, der seiner Familie so viel Schaden zugefügt hat. Und äh, er kannte ja Guillaume äh, auch selber. Also Guillaume hat die Familie Brandt sogar in Norwegen äh, in den Familienurlaub begleitet. Und das ist ja eine, also die größte Krise dieser Form äh, der Bundesrepublik und eine private äh, Krise natürlich auch. Mhm. Das war, glaube ich, also er spricht darüber, dass man ihm das ausgelegt hat als eine Art von Vatermord, eine ödipale ja. Auslegung. Ähm, aber ich glaube, es war auch eine Form der Auseinandersetzung nochmal mit ihm, weil sie müssen sich vorstellen, äh, oder die Zuschauer müssen ja, sich vorstellen, ja. dass... Äh, Brand in einen Film geht, in dem seine Geschichte erzählt wird. Das ist schon sehr
0: verrückt. Absolut. Sandra, letzte Frage, bevor wir wirklich jetzt auch ins Interview gehen. Wo hast du das Interview mit ihm? Warum geführt?
1: Ja, ich habe das im Tränenpalast in Berlin geführt. Das mhm. ist eher ein Ort, an dem äh, viel Tränen äh, vergossen wurden. Nach dem Bau der Mauer mussten dort die Ostberliner eben ihre westdeutschen Freunde, Bekannte, Verwandte ähm, verlassen und Abschied nehmen und das fand ich äh, für Matthias Brandt irgendwie einen besonderen Ort. Er dreht witzigerweise gerade eine große Serie äh, in, in Köln, ist deswegen seit vielen Monaten gar nicht äh, überwiegend in Berlin, wo er lebt, äh, sondern beim Drehen in, in Köln und kam eben jetzt äh, während seiner freien Tage von zu Hause dorthin und das hat ihn sehr beeindruckt. Hat und ihm gefallen da,
0: also hat, hat was mit ihm gemacht?
1: Ja, weil er selbst, wie er sagt, das letzte Mal dort war, als die Mauer noch stand mhm. auf der anderen Seite. Also er kann <lacht> sich noch sehr gut daran erinnern, was dieser Ort eben bedeutet hat, als er noch in Funktion war. Heute ist es ein Museum und die museale Aura macht das natürlich einfacher zu handhaben. Gleichzeitig, man kommt rein, ich gehe da an den Stand mit den Postkarten, mit den historischen Postkarten und wen sehe ich? Willy Brandt, <lacht> ein ikonisches Bild. Hat er wahrscheinlich
0: auch gesehen dann, ne?
1: Ja. ja, 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 natürlich, klar. Also egal, wo Matthias Brandt hinkommt, er wird immer äh, auf den Schatten seines Vaters stoßen.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir spannen niemanden mehr auf, der, auf die Folter, sondern legen einfach los. Danke dir, dass du dieses wirklich wunderschöne Interview geführt hast und jetzt Ihnen allen viel Vergnügen, legen Sie sich zurück und eine Stunde absolut beste Unterhaltung.
1: Vielen Dank. Matthias Brandt, herzlichen Dank, dass Sie an diesem heißen Sommertag nach Berlin gekommen sind, um über Deutschland zu sprechen, das Deutschland der Vergangenheit, das Deutschland der Gegenwart. Es gibt ja viele, die sagen, wir erleben im Moment so etwas wie eine Zeitenwende. Wir haben eine schreckliche Pandemie womöglich hinter uns, womöglich äh, verlässt sie uns nie. Wir haben eine Ära Merkel, die nach 16 Jahren zu Ende geht. Wir haben eine klima Herausforderungen, all das beschäftigt uns in diesem Jahr ganz besonders. Und Sie werden in diesem Jahr, in wenigen Wochen, 60 Jahre alt. Wir treffen uns hier im Tränenpalast in Berlin und äh, der ist gebaut worden, wenige Wochen vor Ihrer Geburt, anlässlich des Mauerbaus, der am 13. August 1961 stattfand. Ähm, Sie sind sozusagen ein nachmauerbau Kind. Was bedeutet Ihnen dieser Ort? Was verbinden Sie als gebürtiger Berliner mit der Erinnerung an dieses Monstrum in der Stadt, das es nun schon so lange auch nicht mehr gibt?
2: Ja, ich bin ja zwar in Berlin geboren, habe aber nur meine allerersten Lebensjahre hier verbracht und mein Heranwachsen und meine wesentlichen Prägungen habe ich ja in Bonn erfahren und nicht in Berlin insofern sind das gar nicht so viele persönliche Erinnerungen, die ich daran habe. Ich bin, glaube ich, in diesem Gebäude, als es in Funktion war, überhaupt nur ein- oder zweimal gewesen in meinem Leben. Bei Berlin Besuchen, wo man dann eben auch mal nach, nach, nach Ostberlin rübergefahren ist, aber da ich dort auch keine weder Verwandte noch, noch Freunde hatte, sondern das... Reine Neugierbesuche waren, hielt sich deren Anzahl eben auch in Grenzen. Insofern verbinden sich mit, dem, mit, mit, mit diesem Ort für mich jetzt keine, keine großen, äh, starken persönlichen Emotionen. Ich bin heute zum ersten Mal seit sehr, sehr, seit Jahrzehnten hier drin und zum ersten Mal hier drin, seit es nicht mehr die Funktion hat für die es errichtet wurde, war als erstes überrascht, was für ein schönes Gebäude das ist, wenn man das sagen kann, ja. Heute ein heller und angenehmer Ort.
1: Ja, es hält. Ein warmer Ort. Ein, mhm. Vor allem ein Ort, der trans, ein warmer ja, Ort, ja. Ort heute ohne Klimaanlage. Ihr Vater war regierender Oberbürgermeister von Berlin, mhm. regierender Bürgermeister von mhm. Berlin heißt es, glaube ich, korrekt. Mhm. Äh, als die Mauer gebaut wurde. Ähm, und er hat unter anderem Kennedy angerufen und gesagt, tut doch mal was dagegen. Und Kennedy hat ihn äh, im Stich gelassen oder hat ihm einen Pragmatismus irgendwie nahegelegt, sich mit den Verhältnissen zu arrangieren. Haben Sie darüber später gesprochen in der Familie? Weil ein und Sie waren ja äh, noch nicht geboren, als das passierte. So Aber ist ein Thema in der Familie...
2: Naja, also natürlich gab es immer mal wieder so Erzählungen aus der Zeit, obwohl ich, wenn ich das mal ganz generell versuche, wieder aufleben zu lassen, die Erinnerung, wie das war als, als Kind und wie, wie über äh, diese geschichtlichen und ja durchaus auch oft weltgeschichtlichen Ereignisse, die da, die da sich bei uns zu Hause zutrugen, äh, auch äh, wie darüber geredet wurde, aber eigentlich, äh, das ist glaube ich eine falsche Vorstellung, dass das jetzt in so einem Familienalltag sehr präsent wäre oder ein Thema immer, dass das, äh, also jetzt sozusagen von dieser von dieser, von dieser Kennedy-Geschichte und so, habe ich ja eh nichts mitgekriegt, weil ich äh, weil ich ja noch viel zu klein war dafür, aber dass das äh, was ich bestätigen kann, ist, dass die Berliner Zeit in der Familie und auch sozusagen, wenn ich meinen Eltern zugehört habe, immer eine sehr präsente war und in gewisser Weise auch vielleicht sogar gesehen wurde als die, als die fast, fast bedeutendste Phase der politischen Laufbahn, obwohl später höhere Ämter noch kamen und hohe Auszeichnungen und so. Das, das war doch immer sehr lebendig und wahrscheinlich beruhte sozusagen das ganze politische Koordinatensystem meines Vaters auch auf den Erfahrungen dieser Zeit und natürlich der Emigrationszeit, die davor lag.
1: Daran musste ich denken, als ich hier die Koffer habe, stehen mhm. sehen, also die nachgebauten Koffer, äh, dass sie ja eine Immigrationsgeschichte äh, in ihrer Familie haben, also mit abenteuerlichen äh, Szenen. Äh, bis dahin, dass ihr Vater unter falschem Namen nach Berlin gereist mhm. ist, noch während des Dritten Reichs und nur durch einen Zufall also überstanden hat, weil ein Klassenschulkamerad, irgendjemand, der, der ihn erkannt hat, einfach die Klappe gehalten hat. Mhm. Und für Sie und für uns, als die wir Sie sehen, als diesen großen, bedeutenden, vielfach ausgezeichneten Schauspieler einerseits und den Sohn dieser Familie, dieser Jahrhundertfamilie mit diesem, hm. mit diesem Vater, das ist natürlich für die, für uns Betrachter Ihrer Biografie ganz schwer zu trennen. Und für hm. Sie sind das aber zwei, wahrscheinlich ganz verschiedene Gleise. Also die Weltpolitik einerseits, die in den Geschichtsbüchern steht, wahrscheinlich für die Regale könnten die Regale bei Ihnen zu Hause, bei Ihrem Vater, ganze Zimmer füllen und gleichzeitig haben Sie ja Ihre private Geschichte mhm. mit diesem Mann.
2: Mhm. Ja, ja, klar, das sind verschiedene Dinge. Kinder sind große Pragmatiker. Also Kinder richten sich ja mit dem ein, wo sie reingesetzt oder reingeboren werden und so war das bei mir natürlich auch. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei mir auch sehr früh war, dass mein Vater als öffentliche Figur und mein Vater als mein Vater im Privaten für mich mehr oder weniger getrennte Figuren waren. Das hatte nicht unbedingt was miteinander zu tun. Und wenn ich, äh, also das war eher was, was mir dann zwischendurch immer mal wieder auffiel oder in den Sinn kam, dass ja der Mann da auf dem Plakat oder der Mann im Fernseher identisch ist mit dem ähm, der da jetzt gerade in der Küche rumsteht. Ich glaube, es ist eher eher so rum. Also das, die die Vorstellung, dass sich das ständig vermischt und und man als Mitglied der Familie mh, da ständig involviert wäre, das ist wär, glaube ich eine falsche oder ich zumindest kann die nicht kann die nicht bestätigen, ähm, was nichts mit Desinteresse da zu tun hat oder so, sondern dass es, es gibt auch äh, äh, auch jenseits all dessen, was Sie jetzt eben beschrieben haben, eben so eine, eine Normalität. ja, Und die sich, glaube ich, gar nicht wesentlich von dem ähm, unterscheidet, was man jetzt in, aus anderen Familien kennt oder hört oder weiß.
1: Es gibt dieses berühmte Bild von Ihnen und Ihrem Vater. Da gehen Sie in Berlin durch die Straßen, da sind sie vielleicht drei oder vier
2: an seiner Hand. Seine Hand vor der Gedächtniskirche. Genau ja. vor der
1: Gedächtniskirche. Es ist ein Bild, das also so bezaubernd, <lacht> so viel Emotion, dass dieses Bild auslöst. Also ein Vater mit seinem Sohn, das ist wie aus einem Erich kessner mhm. roman dieses Ding. Mhm. Dann habe ich aber von Ihnen eine Anekdote gehört, die aber auch sehr vielsagend ist. Sie waren noch in Berliner Zeit mit Ihrem Vater beim Rummel. Die Geschichte mit dem Losverkäufer.
2: Ach so, das war schon in Bonn. Das war in Bonn? Ja. Okay.
1: Aber es ist trotzdem viel aufschlussreich, die Geschichte. Weil Sie eben erzählen, dass Sie zehn Lose bekommen von Ihrem Vater und die Kameras und alles sind dabei. Und Sie haben zehn Nieten. Und dann wird eben weiter inszeniert. Und dann
2: wird weiter inszeniert, dann... dann, dann äh das war aber schon eben zu der Zeit, wo das alles dann noch mal größere, größer dimensioniert war. Mein Vater war Bundeskanzler mittlerweile, glaube ich schon, oder noch Außenminister auf jeden Fall, und schickte sich an, Bundeskanzler zu werden. Ja, zehn Mieten. das war sozusagen fürs Marketing natürlich nicht gut, was zu der Zeit dann eben immer auch schon eine Rolle spielte. Und dann wurde kurz entschlossen mir der komplette Loseimer in die Hand gedrückt. Der Losverkäufer kriegte irgendwie einen 50er in die Hand gedrückt oder einen 100er, keine Ahnung, was das kostete. Und dann musste ich da so lange ziehen, bis ich den Hauptgewinn hatte, weil es dann eben äh, sozusagen das Los und gut, den Hauptgewinn und gute Fotos gab. Das war, glaube ich, so ein riesiger Stoff-Teddybär, soweit ich mich erinnere. Ja... Ja, ja, irre Geschichte, weil das natürlich sozusagen äh, das dann wiederum was ist, wo sich diese beiden Welten, von denen wir ja eben andeutungsweise schon sprachen, wo die sich auf eine eher ungute Art begegnen. Mhm. Ja, oder wo man sagen muss, nee, das, da gab es äh, wahrscheinlich auch in gewisser Weise eine Art rustikalen Umgang mit... Äh, mit Kindern in dem Zusammenhang wird man heute, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in der Form noch mal passieren würde, aber damals war man da, glaube ich, eher unbekümmert. Und da war dann eben die Inszenierung doch wichtiger als das, was das möglicherweise für den Hauptakteur in dem Moment bedeutete. Aber auf der anderen Seite bilde ich mir ein, dass sozusagen auch auch damals, obwohl ich noch relativ klein gewesen bin, dafür ein Gespür entwickelt zu haben und das genau gewusst zu haben, was da abläuft. Das war zwar dann trotzdem enttäuschend, aber... Ähm Eher so, wie ich es eben schon mal versucht habe, anzudeuten, dass ich die Welten doch sehr früh getrennt habe, und beziehungsweise das musste ich gar nicht als bewussten Vorgang machen, sondern die waren einfach unterschiedliche und ich habe das registriert, dass das unterschiedliche Welten sind. Und ähm, das war dann eher so ein Zur Kenntnis nehmen, dass man gesagt hat: Okay, jetzt, aha, jetzt sind wir, jetzt sind wir da und nicht, es handelt sich hier nicht <lacht> mitnichten um einen privaten Rummelbesuch mit der Familie oder so, sondern mhm. äh, jetzt sind wir dafür da, um Bilder zu liefern. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube aber, das war, mir, das, war mir, das war mir klar in dem Moment.
1: Und das haben Sie mit demselben Pragmatismus, den Sie vorhin schon erwähnten, das auch äh, umsetzen können. Sie haben es begriffen, Sie haben es durchschaut und Sie haben es, äh, Sie haben es auch akzeptiert.
2: Behaupte ich jetzt. Es ist natürlich lange her und Erinnerung wird von so vielen Dingen überlagert, auch wenn darüber so viel andere Leute sich so viel darüber geäußert haben oder wenn es, selbst wenn es so vermeintlich objektive Dokumente wie Fotografien gibt oder Filmaufnahmen, das macht eine persönliche Erinnerung nicht unbedingt leichter, sondern schwerer, weil, weil man ganz oft nicht auseinanderhalten kann. Was ist das, woran ich mich erinnere? Oder was ist das, was ich irgendwo gesehen oder gelesen oder anderweitig dokumentiert gefunden habe? Und das ist eine ziemlich, wenn man, ähm, wenn man da trotzdem Wert drauf legt, sowas wie eine, wie eine Erinnerung zu haben, die nur einem selbst gehört, eine ziemliche Arbeit. Diese Sachen auseinander zu, zu nehmen, aber keine uninteressante uninteressante Arbeit. Und äh, also ich habe die dann letztlich doch auch immer als gewinnbringend empfunden, weil, ähm, weil ja all diese Dinge in gewisser Weise auch den, ähm, den emotionalen Fundus für meine schauspielerische Arbeit darstellen. Ich finde der Kindheit so spannend und habe mich so viel damit beschäftigt und auch gerne damit beschäftigt und beschäftige mich gerne auch weiter damit, weil, weil ich äh, glaube, dass sozusagen die, die kindliche Emotionalität ja eher so ist, dass die, dass man, dass die Empfindungen so, so nacheinander kommen. Das ist ja auch manchmal so verblüffend, wenn man, so, mit Kindern zusammen ist und auch gerne mit Kindern zusammen ist, dann wundert man sich ja oft über diese abrupten Wechsel, ja. Also, das, die können ja im einen Moment wahnsinnig traurig sein und sind dann nur traurig. Und dann ist es vorbei und, und das wird sozusagen abgelöst von der, ähm, von der nächsten Emotion. Das ist sozusagen, als Fundus und als Mechanismus für einen Schauspieler sehr, sehr interessant. Das sollte man sich in irgendeiner Weise erhalten. Und später wird es dann komplizierter, weil, weil man dann ja in eine Phase reinkommt, wo sich, wo sich Emotionen überlagern, wo man Dinge gleichzeitig empfindet, mehrere Dinge gleichzeitig empfindet. Das ist als Kind ja noch nicht so. Und das ist auch spannend, aber in irgendeiner Weise komplizierter und, und ich Rede jetzt Schauspiel handwerklich nicht so ergeblich wie das andere. Das ist ähm, ähm, ich habe deshalb zum Beispiel auch immer gewisse Probleme, wenn wenn in der Beschreibung einer einer Darstellung von Vielschichtigkeit die Rede ist, dann suggeriert das eine Gleichzeitigkeit, die es nicht gibt. Also den Eindruck kann man nur erwecken durch ein durch ein Nacheinander und nicht gleichzeitig gibt es eigentlich nicht. Das, äh, hm?
1: das ist so interessant, was Sie jetzt beschreiben, weil das ja etwas ist, was Sie in Ihrem Schreiben beschäftigt. Sie haben mhm. ja zwei Bücher geschrieben, die beide mit kindlichen Emotionen ganz viel zu tun haben. Äh, darauf können wir äh, gleich noch zu sprechen kommen. Aber wenn wir jetzt noch mal beim Schauspielen bleiben, äh, was Sie auszeichnet als Schauspieler, ist ja, dass Sie eine Form von Unterspielen äh, hm wie sagt man, umsetzen, machen, tun. Also wenn Sie von diesen vielen Emotionen des Erwachsenen-Individuums sprechen,
3: mhm.
1: das so schwierig ist, schon zu greifen,
3: mhm.
1: wahrscheinlich fast unmöglich äh, darzustellen. Mhm. Und Sie es schaffen, all diese Gleichzeitigkeit dessen, was einem Mann äh, durch den Kopf schießt, indem Sie fast nichts machen, mhm. kann man das überhaupt erklären? Können Sie da überhaupt was darüber sagen, oder ist das etwas, was quasi so ein unerklärlicher Rest beim.
2: Ich, wahrscheinlich könnte man es erklären. Ich, es gibt gute Gründe, da vorsichtig zu sein, weil hm. man sich natürlich in dem Moment der Erklärung ähm, festlegt. Entzaubert. Ja, nicht nur nach außen entzaubert, ja, ich, sondern auch für sich selber. Ja. Ähm, vielleicht eine Illusion schafft, man hätte da irgendwie etwas im Griff oder entschlüsselt, was ja nicht der Fall ist. Also es gibt immer natürlich so einen Rest, den man sich besser nicht erklären sollte. Es gibt technische Vorgänge, wie sozusagen in jedem anderen Handwerk auch, die könnte ich erkläre, die sind aber eher langweilig in dem Zusammenhang, weil das hat ja dann eher damit zu tun, dass man die durch Fleiß oder wie auch immer man das nennen mag äh, erlernt. Aber dieses ähm, dieses andere, da bin ich da bin ich ganz unsicher, inwieweit ich das selber überhaupt möchte mhm. oder darüber reden möchte.
3: Mhm.
2: Nicht, um da so einen Hokus-Pokus draus zu machen, weil das ist, äh, also da gibt es ja auch sozusagen Irrwege, äh, wo dann so eine romantische Vorstellung in gewisser Weise auch existiert, äh, man, man, äh, man wäre jetzt im Spiel gewissermaßen der andere oder so, da habe ich nie dran geglaubt. Ich habe noch nie, in keinem Moment, seit ich diesen Beruf ausübe, gedacht, ich bin der andere. Sondern das ist immer ein sehr klarer, bewusster Vorgang. Ich weiß das in jeder Zehntelsekunde, dass ich das gerade herstelle. Die andere Frage ist eher, das sollte sich tun, ließ nicht vermitteln, dieser Eindruck. ja? Und darum geht es ja irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, am Ende geht es immer um eine Art von maximaler Durchlässigkeit, die erreicht werden sollte. Mhm. Also, dass ich mich in eine Verfassung bringe, wie auch immer. Das ist dann, sage ich mal, meine Sache. Dass, äh, äh, dass dass jeder Impuls, der mich im Moment des Spielens erreicht, ankommt, durch den Körper geht, durch durchs Hirn geht. Und sich, und darauf zu vertrauen, dass der sich, äh, in irgendeiner Weise abbildet, ohne dass ich das forciere. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was Sie, äh, möglicherweise meinen mit Unterspielen. Auf der Bühne müssen Sie eigentlich immer eine Übersetzung finden. Für, für einen Gedanken.
1: In oder große für einen Gesten, Impuls. die sich bis ja, zur letzten die groß, Reihe die, durch... Nee, groß naja, die müssen, müssen die gar
2: nicht sein, aber es ist sozusagen, also deshalb finde ich finde ich ja die Kamera so ein, ein unfassbares Instrument eigentlich, weil weil man ja sagen muss, dass sie das wenn sie in, in der richtigen Hand ist, in den richtigen Händen ist, richtig bedient wird, tatsächlich ein ein Apparat ist, der in der Lage ist, Gedanken abzubilden. Mhm. Das ist ja der einzige Apparat, der Gedanken abbilden kann. Mhm. Mhm. Wenn, und dazu muss derjenige, der betrachtet wird, den Gedanken wirklich nur präzise denken. Und dann funktioniert das. Davon bin ich fest, fest überzeugt. Und auf der Bühne ist das eben, da muss man eine Übersetzung finden dafür. Das, da muss ich die, diese Aufgabe mit übernehmen, der Übersetzung. So.
1: Ich verstehe eigentlich, dass das, das Schauspielen als die Anverwandlung etwas Fremden, etwas Unbekannten, etwas Nichts, was mhm. nicht ich ist. Und jetzt gibt es aber einen Diskurs, der möchte, das sozusagen aushebeln mhm. aus guten Gründen, mhm. weil Diversität nicht in der Form durchgesetzt ist, wie wir das alle gerne hätten, und mhm. dadurch in einer so erklären, dass diejenigen als eine, eine Art Transformation jetzt erstmal, also Othello nur von Schwarzen gespielt werden darf, genauso wie Amanda Gorman, die schwarze Lyrikerin, nur von Schwarzen übersetzt werden darf. Wie stehen Sie dazu? Was? Wie gehen Sie damit um? Mit all Ihrer Aufgeschlossenheit, Neugier und so? Das hat ja auch etwas, erstmal etwas verstörendes.
2: Ja, das, äh, das hat was verstörendes. Hat mich auch erstmal verstört. Insofern, als dass ich natürlich genau aus den Gründen, die ich eben jetzt schon mal versucht habe zu nennen, dass ich eben auch der Meinung bin. Also das ist ja sozusagen, ich suche ja in der Kunst größtmögliche Freiheit und bin grundsätzlich auch der Meinung, jeder jeder sollte alles machen können, was er will. Es ist in diesem Zusammenhang ja ganz gut jetzt auch als Mensch meines Alters äh, Kinder zu haben oder eine, ich habe eine 22-jährige Tochter, 21-jährige Tochter, die zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch ähm, die hat mich da, ähm, muss ich sagen, auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht, die, die mir da einiges verdeutlicht haben und wo ich Dinge auch besser verstehe jetzt muss ich sagen ganz ähm, schlicht angefangen bei dem bei, bei dem Umstand und darüber hatte ich mir vielleicht nicht in der Form Gedanken gemacht wie ich es hätte tun sollen oder so aber es ist ja immer, immer noch Zeit dafür dass mir in, doch klarer geworden ist, was für ein ungeheures Privileg es zum Beispiel, ist über seine Hautfarbe nicht nachdenken zu müssen, ja? Wie wir beide das jetzt zum Beispiel uns leisten können, ja? Also wir beide können uns das leisten und es gibt Menschen, die können das nicht. Für die ist das gibt's das nicht. Das ist sogar egal, ob die das können oder nicht, sondern sondern für die gibt es das nicht. Und solange, also ich glaube, so simpel würde ich jetzt mal im Moment so solange es diese Unterscheidung noch gibt, dass das für manche Menschen so ist und für andere eben nicht, solange verstehe ich, dass Dinge eingefordert werden und man vielleicht eben auch mal äh, Dinge in der Form machen muss, wie, wie sie das eben beschrieben haben.
1: Aber ist das nicht interessant, wie politisiert diese Generation ist, die jetzt da herankommt, heranwächst? Also die, wie Sie gerade sagen, 16- bis 22-, 23-Jährigen. Ich habe neulich zwei Erstwähler interviewt. Also die sind, die waren zwei, als Merkel an die Macht kam, die kennen nichts anderes. Und die haben ja in diesen zwei Stunden, sehr interessant, äh, und übrigens in allen Diskursen total fit, hatten die alles drauf. Und die haben im Grunde drei Sachen gesagt. A. Ihr seid die Boomer und ihr habt äh, irgendwie nicht so toll gewirtschaftet auf dieser Welt. B, äh, wer wird das äh, hinkriegen? Also vor allem die Frage der, des Klimawandels und der Schulden äh, durch die Pandemie. Das war Ihnen auch noch wichtig. Und das Dritte war, dass Sie gesagt haben, Sie glauben nicht, dass die traditionellen Volksparteien das schaffen. Also von daher, ja, da ist ganz viel Energie und ganz viel Kraft, da ist aber auch eine ganz große Ratlosigkeit. Mich hat das wirklich also, schon beschäftigt, wie, wie illusionslos sie eigentlich sind. Und das braucht es wahrscheinlich auch, um diese Kraft zu entwickeln. Ich meine, die Pandemie ist dann leider dazwischen gekommen, aber wir hatten ja monatelang Jugendliche auf der ganzen Welt, die Gesetze gebrochen haben und am Freitag auf die Straße gegangen sind, um zu demonstrieren. Ich meine, was für ein großartiges Zeichen, mhm. um zu sagen, es ist uns wirklich ernst. Mhm. Wie schauen Sie auf diese Generation und diese, diese, diese Kraft, die da sich manifestiert? Ich hatte, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass meine Generation gar nicht so politisch war. Ich musste eher an die 68er denken. So in den
2: ja, ist sicher so. Also das, Ich gehöre ja auch so einer Zwischengeneration an, die die sich dann sozusagen nicht besonders hervorgetan hat und so und 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 eher na ja weiß ich nicht, das ist ja aber auch immer den Umständen geschuldet. Und so, ich glaube nicht, dass man dass man sich da bezichtigen muss, weil weil man hat es sich ja nicht ausgesucht. Und das war dann eben eine wie soll ich sagen, ich bezogenere Zeit schlicht und ergreifend auch, glaube ich. ich. Aber alles, was ich mitkriege von dieser Generation, über die wir uns jetzt unterhalten, also der jetzt ganz jungen Erwachsenen, ist so, dass die ähm ich, ich, ich setze große Hoffnungen auf die, muss ich sagen, wenn man das so sagen kann. Und ich finde das äh, verblüffend, wie klar die sind. Wie weit die, im Gegensatz zu dem, was wie, wenn ich, so, wie ich war in dem Alter, wie weit die über ihren Tellerrand hinausgucken. das war bei mir nämlich eher schwach ausgeprägt. Also ich habe hab mich in dem Alter hauptsächlich für mich interessiert, muss ich sagen. Und das habe ich das Gefühl, das ist bei denen zwar auch so, aber es ist auch noch was anderes. Das, ähm, nee, ich finde die, find die ganz toll, was ja nicht heißt, dass ich immer einer Meinung bin oder so, dass, aber da, darum geht es ja gar nicht. Hm. Ja, das wäre wär ja auch Quatsch. Und so eine, gewisse, so eine gewisse Energie kommt ja auch einfach aus deren die Welt neu betrachten. Äh, und auf der anderen Seite muss man sagen, wie, wie sind die vernachlässigt worden? Und sind es bis jetzt immer noch? Ja, also, das finde ich, wirft ähm, kein gutes Bild auf unsere Gesellschaft, wenn man sich anguckt, wie es, äh, was für einen Stellenwert Kinder und junge Menschen in diesen letzten anderthalb Jahren eingenommen haben. Und es gab also, ich fand die wahnsinnig geduldig mit diesem ganzen <lacht> eigentlich diesen Unzumutbarkeiten, denen die ausgesetzt waren. Und das ging ganz, ganz lange. Also sozusagen nach meiner in, nach der Erfahrung in meinem Umkreis kam so der richtige Frust. Der kam jetzt erst, als es so mit dem Impfen losging und beziehungsweise nicht losging, sondern irgendwann waren die am Punkt, wo die gesagt, wo wo es dann ähm, wo sie irgendwie das Gefühl hatten, ja, jetzt sind alle, alle Rentner geimpft und machen ihre <lacht> Kleingartenpartys, ja, und wir hocken hier rum. Wir sollen jetzt irgendwie drinbleiben, ja.
1: Wirft kein gutes Licht auf, auf unsere Gesellschaft, weil es ja nicht aufhört. Also es gibt jetzt vier Semester, die haben noch nie einen Hörsaal von innen gesehen und die Unis haben gar kein Interesse daran, die Unis wieder aufzumachen. Ja, so ist das. Ja, Zu denen gehört zum
2: Beispiel meine Tochter, die. Hat noch nie einen Kommilitonen ja. gesehen, ja. leibhaftig mhm. oder ein Dozenten. Ja?
1: Aber was schlagen Sie denn vor? Wie kann man denn, äh, wie, kann, wie kann sich dieses Land denn dankbar ja, zeigen? Ich, es passiert ich, ja gar nichts. Es passiert, es wird nicht mal, also die, man hat ja den Eindruck, die Politiker haben die jungen Leute tatsächlich vergessen. Ja, ja
2: das ist so. Ich, äh, ich weiß es nicht, ich bin aus guten Gründen kein Politiker. Ich glaube nur, dass das, dass das, dass das äh, sich natürlich irgendwann niederschlagen wird in dem Bild, das diese Generation von uns hat, von uns hat und vom Staat hat. Ja. Ja? Also was man äh, da äh, erwarten kann und was eben nicht. Und ähm, möglicherweise erleben wir dann noch unser blaues Wunder.
1: Mhm. Ja, es hat sich ja anders als bei den jungen Leuten, die das, wie Sie sagen, so diszipliniert tatsächlich ertragen haben und mitgemacht haben. Unheimlich äh, solidarisch haben ja äh, sozusagen die Älteren in den verschiedensten Formen irgendwie die kontonance äh, verloren. Ja, Vielleicht auch, weil die durch diesen Rückzug, durch den Lockdown äh, und durch die, die vermehrte Kommunikation, durch, äh, durch das Digitale einfach... Äh, die Nervenblanklagen, also die Schauspieler, die äh, da Videos gedreht haben.
2: Das hieß, alles dicht machen.
1: Alles dicht machen, mhm. genau. Und sicherlich, glaube ich, waren das Schauspieler, die, weiß nicht, anderthalb Jahre nichts oder überwiegend nichts zu tun hatten. Und dann kriegten die ein Drehbuch und einen Text und dann haben die den gesprochen und dann ist das halt total nach hinten losgegangen. Die Akademie der schönen Künste in München, die sich gerade zerlegt, weil der Präsident die Privilegien von Friseuren ja. gegen Schriftsteller ins Spiel bringt und so. Also egal, wo man hinguckt, überall äh, gibt es größte Verwirrung. Ja. Und gleichzeitig eben auch manifeste Ungleichbehandlung. Also man, find, man, man sieht eine EM stattfinden mit zigtausenden Leuten ja. engstens äh, im, im, im Stadion versammelt, ja. während gleichzeitig äh, ich im Frankfurter Theater sitze mit den anderen Zuschauern. Wie, wie, wie kommen Sie durch diese Situation und wie haben Sie sich jetzt damit arrangiert?
2: Ja, also mal so, mal so. Ne? Ich weiß nicht, ob es da, darauf sozusagen eine, eine generelle Antwort gibt, sondern man guckt sich das eben jeden Tag an und in jeder Situation, in die man gestellt wird, neu an und verhält sich dazu, dass... Ich, ich, ich weiß das nicht. Für mich ist es ähm, nach einer relativ langen Phase, wo ich gar nicht oder kaum gearbeitet habe, ja überhaupt jetzt immer noch so ein, also ich drehe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, ähm, war es auch unter diesen diesen Bedingungen, dass er, da wird dann eben dauernd getestet und, und, und man hat da bestimmte ähm, Regularien natürlich einzuhalten. Aber das ist ja mittlerweile schon wieder angelaufen. Da wird sehr viel produziert und so, weil die Leute ja auch alles weggeguckt haben in diesen <lacht> <lacht> Alle werden, also Mediatheken sind ja, durchgeschaut, ja. <lacht> ja. <lacht> so. Und, und ähm, ich glaube, an den Bühnen ist es so, da bin ich mal gespannt drauf, wie das sein wird, ob nicht diese, diese Annahme, dass Leute jetzt anderthalb Jahre lang mit, mit scharrenden Hufen vor der Tür gestanden hätten und die Theater stürmen, wenn sie jetzt wieder öffnen, das könnte ja ein Irrtum auch sein. Es könnte ja auch sein, dass sehr viele Leute sich daran gewöhnt haben, dass es das nicht mehr gibt. Ja? Und das ist, dass man sehr viel Arbeit darin investieren muss hm. und Aufmerksamkeit, um Menschen erstmal wieder zurückzugewinnen. Das, hm. ich, mein Empfinden geht ein bisschen in die Richtung, dass das, dass das aufwendiger oder langwieriger wird, als, als man meint. Aber gut, das ist dann der, die, die Situation, der man, sich, der man sich zu stellen hat. Arrangieren, nö, man geht halt sozusagen, ich gehe innerhalb meiner Möglichkeiten damit um, mit dem mit dem, was ist. Aber das ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Und für mich ist eigentlich die, die alles entscheidende Frage, die, die mich fast am meisten interessiert im Moment, ist die, was, was hat das mit den Menschen angestellt, sich über so eine lange Zeit, über so eine lange Zeit in dem Gefühl zu leben, dass jeder andere eine potenzielle Bedrohung mhm. ist. Das ist doch die, die, die vielleicht der allerwichtigste Punkt. Mhm. ja. Und das wird sich aber erst zeigen, was das gemacht hat, um es mal so mhm. platt auszudrücken. Das, das Und das wird aber viele, viele Konsequenzen haben, und Dinge entweder dauerhaft verändern oder man muss Arbeit und Aufmerksamkeit investieren, um das wieder wegzukriegen, weil das ist ja nichts, was man an- und ausschaltet.
1: Jetzt haben wir eine politisch herausfordernde Zeit, wir haben eine Pandemie, wir haben Konflikte, globale Konflikte, wir haben ein Klimaproblem und wir haben die Bundestagswahl in diesem Herbst. Und an Sie die Frage, als Sohn von Willy Brandt, der nun ein Politiker war, der dieses Land auf eine Weise auch ähm, geheilt hat, oder zumindest als eine Art Übervater, durch seine charismatische Figur, also die Menschen zwar sehr auch äh, die unterschiedlichsten Reaktionen hervorgerufen hat, aber ich würde doch sagen, es gibt keinen Politiker, den die Deutschen so sehr geliebt haben wie ihren Vater.
2: Naja... Also wenn man ehrlich ist, die Hälfte der Deutschen.
1: Ne? Okay. Wie mit der Hälfte der Deutschen hat aber sozusagen, mhm. das stimmt schon. Naja, Deswegen, nee, das recht. ist ja, das das ist, ist,
2: also, man neigt da ja im Nachhinein zur Verklärung. Mhm. Und das stellte sich zu der Zeit, glaube ich, schon etwas anders auch dar. Weil, die, sagen wir mal, und die, und die Abneigung, um nicht von Hass zu sprechen, äh, hatte sozusagen die gleiche, Inbrunst wie die Liebe. So einen Menschen kann man ja nicht schnitzen. Der taucht auf oder er taucht eben nicht auf. Also und zwar glaube ich und und dann ist die Frage, ob das unbedingt wünschenswert ist oder noch zeitgemäß. Das kann man ja auch mal, ähm, das kann man ja auch mal sich fragen. Aber äh, sagen wir mal, so ein bisschen mehr Profil und Orientierung. Das Bedürfnis danach verstehe ich durchaus, ja. Und das habe ich auch.
1: Ja, nein, das haben, glaube ich, viele. Und gleichzeitig kann man natürlich sagen, ist die Generation, die jetzt dann dort an die Macht kommen wird, natürlich eine Generation, die gar nicht diese, durch dieses Säurebad einer Biografie gegangen ist, wie die so, Generation ihres Vaters. Ja. Also all das, was, was ihr Vater ausgemacht hat, was er riskiert hat, was er hat ja sehr viel mit dieser, mit dieser Geschichte einfach zu tun.
2: So, das ist sicher richtig. Und das betrifft ja nicht nur meinen Vater, sondern auch durchaus andere. Und da sozusagen, es gibt ja aber den auch nicht unrichtigen Satz, dass man sozusagen der heutigen Politikergeneration nicht vorwerfen kann, dass sie nicht im Stalingrad gewesen ist. Das, das ist ja, ja nun mal so. Ja? Ja. Und Gott sei Dank nicht. Ja. Insofern sind dann natürlich extremere Persönlichkeiten geformt worden, einfach durch die Zeit, in die sie geboren worden sind. Und dadurch... Und wahrscheinlich spielt spielte auch noch eine Rolle, dass sie ähm, glücklicherweise kein, kein Medientraining hatten, keine Medienschulungen und deshalb äh, sozusagen Eigenwilligkeiten entwickeln oder behalten konnten, die heute als nicht mehr tragbar angesehen werden würden. Ja? Also es darf man ja auch nicht vergessen, dass diese gewisse Normierung, ähm, die man da vielleicht wahrnimmt ähm, beim bei, bei Politikern, dass die ja auch äh, gewollt ist und zwar vom Betrieb selbst gewollt gewollt ist und 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 da hat man natürlich schon das Gefühl, das wäre irgendwie toll, wenn man vielleicht wäre das Bad, das wäre mal ein Experiment, Leute mehr sein und Reden zu lassen, wie sie tatsächlich sind. Ja.
1: Nein, im Gegenteil, dass, dass die Ecken und Kanten werden ja sanktioniert. Also so. jeder Minimalstfehler wird ja äh, mit einem Shitstorm ähm, begleitet. Ja, aber und das ist,
2: wenn das eben so ist, dann muss man sich nicht wundern, genau. dass Leute immer vorsichtiger so werden. Ist es. Ja? So ist es. Und, und, äh, das ist ja, das ist ja eben auch ein, die müssen sich ja auch schützen. Mhm. Ja.
3: Mhm.
2: Und jeder, äh, <lacht> Jeder, der mal, der mal da in so eine Geschichte reingeraten ist, weiß ja auch, was das heißt. Das ist ja, das muss man ja irgendwie. Wer, 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 also ich, 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 würde, ich würde in dem äh, Metier keine drei Tage überleben, kann ich nur sagen. Das, ich wäre dafür vollkommen ungeeignet. Mhm. Und ich, ich bin. Ähm, unabhängig von der, von der eigenen politischen Orientierung. Ich bin froh, dass sich dafür überhaupt noch Leute dass ich überhaupt noch Leute bereit erklären, das zu machen. Das muss man ja auch mal sagen. Hm. Hm. Dass äh, bei diesem ganzen Bashing, das da stattfindet hm. und so, weil da sind ja nur auch, weiß Gott, Leute dabei, die, die könnten es sich auch leichter machen. Und die nehmen das äh, aber auf sich. Aus, aus einer Verpflichtungen, die sie empfinden. Und das ist ja erstmal ähm, lobenswert. Und dafür ist diesen Leuten auch zu danken. Aber gut, das, das ändert ja nichts dran, dass man, dass wichtige Entscheidungen zu treffen sind und dass man möchte, dass die von den Bestmöglichen auch getroffen werden.
1: Hm. Sie sind ja selber aufgewachsen mit Polizeischutz, quasi ständige, ständige Überwachung. Hm. Also ein bisschen so, was wir heute mit Social Media haben, haben Sie schon als Kind und unfreiwillig. Mhm. Das war eine Situation, in die Sie hineingeboren sind, konnten Sie ja nicht, konnten Sie ja nicht beeinflussen. Mhm. Und haben eben sehr, sehr, sehr schön und interessant und ähm, ähm, eindringlich in der Raumpatrouille darüber geschrieben, über Ihr kindliches Aufwachsen mhm. auf dem Venusberg. Ähm, Sie sind dann ans Theater gegangen, haben viele Jahre Theater gespielt, sehr sehr erfolgreich, aber ohne dass man sie, also ohne dass sie eine Prominenz äh, mhm. hatten. Und dann haben sie eine Karriere gemacht im Film und Fernsehen und gehören heute zu den meistbeschäftigten Schauspielern. Das heißt, sie sind sozusagen nochmal in eine Öffentlichkeit gekommen, mhm. eine breite Öffentlichkeit. Die erste war durch ihren Vater. Sie waren der Sohn ihres Vaters und wurden immer über diese Identität äh, definiert. Mhm. Und die zweite haben Sie sich selber erarbeitet.
3: Mhm.
1: Gibt's, können Sie das beschreiben? Gibt es da Überlegungen von Ihnen zu diesen drei Phasen eigentlich ihres ihres Lebens? Also ich kann mir vorstellen, dass das ans Theater gehen auch sowas wie ein bewusster Weg in ein nicht in eine Arbeitssituation, in ein Labor war, wo Sie sich selbst kennenlernen wollten, nachdem Sie so lange.
2: Das hat sicher damit zu tun. Ich habe äh, ähm, mit der Beantwortung der Frage, warum ich Schauspieler geworden bin, sehr lange gehadert. Ich konnte die nicht beantworten. Weil es immer ein bisschen sozusagen auch, ich in dem Gefühl lebt, ich bin da irgendwie reingeraten, wie es eben in dem Alter, muss man aber auch sagen, ja meistens ist es sozusagen zum Beispiel im, im Gegensatz zu einem Musiker, der sehr, sehr früh, wenn er das professionell machen will, als Solist arbeiten muss, sehr früh anfangen muss, darauf hinzuarbeiten. Das ist ja bei Schauspielern nicht so. Schauspieler wird man erstmal dadurch, dass man behauptet, man sei Schauspieler. Und dann, ähm, wenn man ein bisschen Glück hat, landet man tatsächlich in dem Beruf und wenn man ihn dann ausübt, wird einem so langsam klar, was man sich da eingebrockt hat und worum es sich da handelt. Also insofern ist das natürlich alles viel weniger zielstrebig gewesen, als man es sich vielleicht zusammenlügen könnte. Aber das, also in dieser, in dieser Aufeinanderfolge, die Sie da eben beschrieben haben, sind natürlich auch sehr viele Zufälle einfach enthalten. Ich habe mir relativ wenig vorgenommen, beziehungsweise alles, was ich mir vorgenommen habe, alles, was ich geplant habe in meinem Leben, kann ich wohl sagen, heute hat eigentlich nicht funktioniert. Und, ähm, also das ist offensichtlich nie mein, mein Weg gewesen.
1: Das klingt jetzt so, so, so leicht hin, aber was können Sie ein Beispiel nennen von etwas, das Sie sich vorgenommen haben, was da nicht funktioniert hat?
2: Ich habe zum Beispiel nie die Absicht gehabt, äh, äh, jetzt sozusagen aus, fast ausschließlich vor der Kamera zu arbeiten oder so, sondern das hat sich eben dahin entwickelt. Genauso wie ich vorher nicht ausschließlich am Theater arbeiten wollte oder gesagt, oder, oder also rückblickend muss ich sagen, empfinde ich meinen Weg in diesem Beruf eigentlich als einen sehr langsamen. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um da überhaupt herauszufinden, wo meine wo da mein Platz ist und wie ich das überhaupt machen machen will und machen kann.
1: War so ein Widerstand auch, dass Sie ähm, vor vielen, vielen Jahren äh, die Rolle des Spions übernommen haben, der Ihren Vater letztlich zu Fall gebracht hat. Das hm. war ja etwas, worüber die ganze Republik gesprochen hat. Das war ja außergewöhnlich dass ja. sie auf den Regisseur zugegangen sind ja. und gesagt haben, ich will in dem Film mitspielen und nicht nur das, ich will auch nicht meinen Vater spielen, sondern ich spiele Günther Guillaume.
2: Ja, das war eher ein Witz, ehrlich gesagt. <lacht> Weil ähm, so und wie man <lacht> und und äh, wie das dann eben manchmal so ist, ja? Also äh, leichtfertig sozusagen so ein, so, ein, so ein Quatsch da irgendwie mal gesagt und dann dann sitzt man in der Falle. Ähm nee, aber das habe ich eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, als äh, 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 ultimative Herausforderung in der, im Umgang mit der eigenen Biografie oder so gesehen, sondern ich habe das viel, äh, viel leichter genommen, den ganzen Vorgang, als die Rezeption dann war. Ja, weil da also ich wusste das zwar alles, dass das kommen wird und dass das sozusagen als große ödipale ähm, Aktion Vatermord äh, äh, ähm, wahrgenommen werden wird. Das war mir dann aber irgendwie nicht so wichtig, sondern wenn ich beschreiben müsste, was mich mir war, kann ich heute mit einigem Abstand auch sagen, sogar noch nicht mal der Film besonders wichtig oder was ich da spiele, besonders wichtig, sondern mich hat ein Punkt an dem ganzen Vorgang wesentlich interessiert, nämlich ich habe gedacht, das ist doch eine völlig irre Situation, dass ich jetzt, weil ich den Beruf habe, den ich habe, mich da in so eine Situation reinbegeben kann, wo ich anderen Leuten, und zwar hauptsächlich meinen Kollegen, dabei zugucken kann, wie sie sich etwas vorstellen, wo ich tatsächlich dabei, dabei gewesen bin. Ja. ja. So, aber zwar nicht als Berater oder irgend so ein Quatsch, sondern ich stehe da einfach dabei und setze mir auch einen Hut auf. Und das war für mich wirklich erkenntnisreich. Also ich glaube, dass dieser Verfremdungsmoment, der da stattgefunden hat, dass der Schauspieler Mendel Willy Brandt gespielt hat. Das war für mich total interessant. Ich habe natürlich in keinem Moment gedacht, das ist jetzt mein Vater. Das wäre ja, also, wär ja totaler Quatsch. Sondern diese Abstrahierung in gewisser Weise, die, die das beinhaltete. Und dadurch, dass der für mich in jeglicher Hinsicht natürlich überhaupt nicht mein Vater war aber gleiche Sätze gesprochen hat und sich in gleichen Räumlichkeiten äh, 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 bewegt hat und Situationen nachgestellt wurden, das hatte für mich tatsächlich einen großen Erkenntnisgewinn und hat mich eigentlich zu der Überlegung gebracht, vielleicht ist es ja so, wenn man sich mit so existenziellen Erfahrungen und Situationen der eigenen Biografie beschäftigt, dass es ein Irrtum ist zu denken, man müsste immer näher rangehen, um die zu erkennen und um besser zu verstehen. Und vielleicht ist ja die, die gegenteilige Bewegung eigentlich die interessantere und aufschlussreichere. Zu sagen, nee, ich muss eigentlich auf Distanz mal gehen dazu. Nicht im Sinne einer äh, emotionalen Abgrenzung, sondern ich muss den Blick weiten da drauf. Mhm. Und dafür war das sehr, sehr hilfreich. Das war so, und das ist das, weshalb ich wahnsinnig froh bin, ähm, das damals gemacht zu haben. Ja, aber das ist natürlich sozusagen. Da kann ich jetzt heute mit Ihnen drüber sprechen in der Form. Das wäre damals nicht vermittelbar gewesen, ja, weil ja auch ein Film beworben wurde oder irgendwas und und weil das wahrscheinlich auch gar nicht so interessant gewesen wäre als als Motivation oder so oder ich habe mir da ja auch in gewisser Weise auch was mir angeeignet oder missbraucht, wenn man so will. Ja, ich habe ja diesen ganzen Apparat für eine im Grunde persönliche oder private Untersuchung. Aber aber das fand ich, also es war trotzdem, das war für mich sehr, sehr äh, schön und, und gewinnbringend, muss ich sagen. Es gab so einen Schlüsselmoment in der ganzen Geschichte, weil das wurde ja immer irrwitziger bei diesen, diesen Dreharbeiten den äh, den Guillaume das der, letztlich der 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 Regisseur Storz hatte mich gefragt das war sozusagen rein hypothetisch der hatte mich gefragt was wenn du da mitspielen würdest was würdest du denn spielen wollen und dann habe ich das sofort gesagt ich habe sofort gesagt Guillaume aber gar nicht mir war zwar der Irrwitz so, klar aber ich fand den tatsächlich als Rolle erstmal am interessantesten weil ich dachte ja der ist sozusagen der bietet natürlich die meisten Möglichkeiten weil von dem weiß man nichts von dem kennt man nur ein foto irgendwie mit sonnenbrille oder wie der so mal über die schulter guckt und so ja. und mehr wusste man ja nicht von dem und und äh, und und da ich kein freund der imitationsschauspielerei bin, also ich finde das das ich habe nie verstanden, wo sozusagen der Reiz darin liegen soll, jetzt, keine Ahnung, Helmut Schmidt zu spielen, wenn man ja jeden Tag in der Tagesschau Helmut Schmidt sieht. Und äh, dann geht es ja nur darum, wie gut imitiert man den. Ja? Das hat aber in dem Sinne, das ist ein anderes Metier eigentlich. Das hat mit Schauspielerei in dem Sinne nicht, gar nicht so viel zu tun. Also deshalb, das war eine reine so eine professionelle Geschichte, dass ich das gesagt habe und dann und dann hatte ich eben den Salat, ja. Ich, außerdem fand ich den, ich fand es irgendwie lustig, den Gedanken, das zu machen. kam dann auch noch dazu, hatte aber in der Rezeption auch auch keinen Platz, was niemandem vorzuwerfen ist. Aber so so verhielt sich das ein bisschen bei mir. Was ich noch sagen wollte dazu zum zum Abstand. Oder zur, zur Funktion der Verfremdung, die sehr hilfreich sein kann im Blick auf sich selbst. Es wurde dann, wir drehten tatsächlich in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin in Bonn. Da endeten die Dreharbeiten, was für mich irre lustig war. Und ich hatte mir sozusagen, die einzige Bedingung, die ich gestellt hatte vor den Dreharbeiten, war zu sagen, ich möchte nicht, ich möchte hier keinerlei Berater. Funktion. Ich beantworte keine einzige Frage. Woran die sich auch gehalten haben, das manchmal sehr, hat die das große Mühe gekostet, was ich auch verstehe. Aber das war für mich total klar. Dann wäre für mich der Zauber zerstört gewesen der Sache. Und dann wurde gedreht. Es gab ja auch einen jungen Schauspieler, einen zehnjährigen Schauspieler, der mich gespielt hat. Und dessen Kinderzimmer wurde gebaut da. Ja? Also mittlerweile war ja nichts mehr von übrig, das musste sozusagen hergestellt werden. Und ähm, als das fertig war, haben sie mich gefragt, ob ich mir das angucken möchte. Äh, Habe ich dann auch gemacht und fand das, fand das äh, hatte mit dem Zimmer, mit meinem Zimmer nichts zu tun, war aber total gut. Ja? Also war ri ri insofern richtig. Ja. Fiktion, ja? Wahlfiktion. Ja, so. Und sie hatten sich aber um ein Zimmer vertan. Also sie waren im Zimmer nebenan gelandet. Und das schien mir geradezu sinnbildlich zu sein für alles, was ich eben langwierig versucht habe zu beschreiben. Weil ich dachte, ja, das ist genau richtig so. Es geht irgendwie, ich suche immer nach dem Zimmer nebenan,
3: mhm.
2: weil ich das fast aufschlussreicher finde als das andere.
1: Sie waren nochmal in dem Haus, da gab es aber nicht das zweite Zimmer, das Sie immer suchen. Mhm. Das war für den Film schattenfälter mhm. Das war, also in dem Schatten der Macht mhm. regnet es immer. Mhm. Da schneit es immer. Also, also auch jeden Fall wahnsinnig kalt. Und sie laufen da durch, durch diese Villa. Und es ist irrsinnig kalt. Da stehen natürlich auch keine Möbel und nichts rum. Und können Sie sich daran noch erinnern, wie Sie das, also wie Sie, können Sie sich heute daran erinnern, wie Sie dieses Reenactment eigentlich damals gemacht haben für diesen Film, der ja so eine Parallelmontage mit dem Sohn von Günther Guillaume war. Ich wir den gestern noch mal angeschaut, das ist schon auch, äh, nimmt einen schon auch mit, da sind sie auch sehr viel jünger und noch hm. sehr viel angefasster hm. von, von dem
2: total ja ja ich müsste mir das nochmal angucken jetzt ehrlich gesagt also ich weiß dass das damals ich fand das ich fand das einerseits interessant andererseits ging es mir auch gegen Strich und ich wollte mich dem aussetzen und auch wieder nicht. Und all das bildet sich irgendwie ab. Insofern, sagen wir mal, im dokumentarischen Sinn gut. Ja? Weil, weil man, weil man jemanden sieht, der damit überhaupt nicht im Reinen ist. So. Also ich spekuliere jetzt mal, weil ich habe das tatsächlich seitdem nicht mehr. Aber das ist so meine Erinnerung daran. Ich so und so habe ich es währenddessen auch empfunden, aber fand das auch in Ordnung. Hm. Also ich warum? Weil weil das das habe ich immer gedacht. Warum ähm, ist das sozusagen das Nonplusultra mit den Sachen immer im reinen zu sein? Ist also alles was uns an der uns an der Literatur, am Film, am Theater interessiert, sind doch eigentlich eher Menschen, die nicht mit sich, im, oder die an, mit was arbeiten, sich an was abarbeiten. Das sind doch immer, das ist doch immer interessanter als die, die vermeintlich die Dinge gelöst haben, oder? Und insofern, aber ich, also insofern kann ich Ihren Eindruck bestätigen. Ich glaube, besonders angenehm war mir das nicht. Ja?
1: Jetzt habe ich noch, das hatte ich Ihnen geschrieben, fünf ganz kurze Fragen, Herr Brandt, die wir allen stellen. Das schließt eigentlich an, an das, was Sie vorhin sagten, dass Sie eigentlich kein Heimatgefühl haben. Und, aber wenn es so gibt wie ein deutsches Gefühl oder ein Moment, an dem Sie sich deutsch gefühlt haben, ja. können, Sie, können Sie sich daran erinnern, können Sie so einen Moment des dass Sie auf Ihr Deutschsein zurückgeworfen wurden, beschreiben?
2: Ach ja, natürlich, weil ich, also das gibt sowohl im Positiven als auch im Negativen, muss ich sagen. Ich bin natürlich auch noch groß geworden zu einer Zeit, wo man durchaus, also ich weiß, als Jugendlicher, wenn man beispielsweise ähm, äh, nach Holland gefahren ist oder so, das war sozusagen, konnte man, das noch sehr deutlich erleben, dass man abgelehnt wurde, auch als junger Mensch, der eindeutig und sichtbar damit nichts mehr zu tun hatte, einfach nur, weil man Deutscher war. Ich finde diese, später... Ich war mal als Schauspieler am Schauspielhaus Zürich äh, engagiert und auch in der Schweiz kann man als Deutscher <lacht> äh, Diskriminierungserfahrungen machen. Was ich aber... Äh, das war zwar mitunter in einzelnen Momenten unangenehm, ich fand das aber als Erfahrung bereichernd, ja? weil das ja mittlerweile gar nicht mehr so oft ist, dass man ja. als ein Mensch wie Sie oder ich eine wirkliche Diskriminierungserfahrung macht.
3: Ja.
2: Und das war, ich fand das, fand das ganz lehrreich. Also so, Da habe ich mich natürlich deutsch gefühlt, weil ich zugeordnet wurde, ja? ohne dass ich selber einen Anteil daran hatte.
3: Mhm.
2: Deutsch fühle ich mich grundsätzlich immer in der Sprache. Also ich, ich habe eine große Anhänglichkeit an die deutsche Sprache und ich, sie ist ja auch mein, mein, mein Arbeitsmaterial und ich wüsste gar nicht, ich bewundere Schauspieler immer so sehr, die so international arbeiten und sich in unterschiedlichen Sprachen da bewegen. Ich weiß gar nicht, also mir ist das immer sehr fremd, weil ich das Gefühl habe, das ist das, wo ich wirklich zu Hause bin und wo ich sozusagen, ich mag diese wahnsinnig, diese wahnsinnig lang aneinandergereihten Wörter, die man da produzieren kann, auch wenn man es nicht sollte. Und wo ich das Gefühl habe, da kenne ich die Wörter, die gesagt werden, und ich kenne die, die nicht gesagt werden, die ja mindestens genauso wichtig sind. Und wenn sie nicht gesagt werden, hört man sie trotzdem. Und ich kenne jeden jede hochgezogene Augenbraue, da weiß ich, was damit gemeint ist. Und das ist ja auch alles Bestandteil der Sprache. Also das, wenn ich formulieren sollte, wo hier mein Zuhause ist, dann ist es, glaube ich, in dem. Hm.
1: Haben Sie in der Sprache äh, so etwas wie einen Lieblingsdialekt?
2: Naja, das ist ja, man kann ja Dialekte nicht lernen. Ich, hm? Nee. Das
1: liest man doch in den Biografien von Schauspielern, spricht auch bayerisch, schwäbisch.
2: Äh, das, ja, das ist aber sozusagen eine Form von Imitation, aber in dem Sinne, wie ich eben versucht habe, das zu beschreiben. Dass, die
1: Augenbrauen. Das,
2: das geht nicht. Ich bin ja, ich bin ja im, im, im Rheinland aufgewachsen und äh, im Moment arbeite ich in Köln wieder für mehrere Monate. Das ist sehr lustig, weil meine Frau sich immer beschwert, wenn ich nach Hause komme, warum ich so singen würde. Ich habe nie wirklich Dialekt gesprochen, aber ich habe ihn, so, hab ihn gelernt, weil ich am ja Fußballverein war und so und wie das als Kind eben so ist. Ich weiß gar nicht, ob ich den besonders mag. Ich finde den, den rheinischen Dialekt tatsächlich sehr lustig. Und, ähm, und ich finde es find auch mentalitätsmäßig lustig da. Und eine gewisse. <lacht> ich begegne einer. Eine eine, eine komische Mischung, was ja sozusagen der Außenblick, wenn man so lange weg war, macht einem das ja leichter. So eine komische Mischung aus großer Klappe und, und Unterwürfigkeit, wenn es dann mal ein bisschen Gegenwind gibt und das, äh, <lacht> das ist irgendwie ganz... Ja, aber ich bin, da, ich, ich bin da ganz gerne und höre die auch ganz gerne.
1: Also eindeutig eine Liebeserklärung an, das, an den rheinischen Dialekt. In gewisser Weise ja. schon, ja. ja. Mhm. ja. Haben Sie sowas wie ein Lieblingsessen auch und etwas, was Sie gar nicht gerne essen? Von der deutschen Küche.
2: Ja. von der deutschen Küche. Was ich nicht mag, ist äh, Sülze. <lacht> ja, also irgendwas mit äh, mit ja so, überhaupt oder sozusagen Aal in Gelee sowas. Das habe ich mich immer gefragt, woher diese, äh, woher das ursprünglich kommt. Ob das also diese diese hingezogenheit zu zu Gelee <lacht> ist mir doch äh, das ist mir eher eher fremd und das fand ich immer äh, immer auch eklig ja alles was mit äh, dann, dann alles was mit Innereien zu tun hat äh, mag ich nicht und ähm, äh, ich mag sehr gerne Rouladen was wahrscheinlich äh, das würde ich als mein Lieblingsessen bezeichnen, was wahrscheinlich jeder mindestens jeder zweite in in dieser Reihe hier tun wird. Also ist auf jeden Fall meine bescheidene Feldforschung auf dem Gebiet. Da liegen die auch ganz klar als Favorit vorne. Ja, das ist beim Film gibt es manchmal, da darf man sich was wünschen beim, beim Catering, wenn es zu, zu den letzten Drehtagen hinkommt. und das, die Leute wünschen sich immer entweder Rouladen oder Königsberger Klopse.
1: Okay. Gibt es eine deutsche Erfindung, auf die Sie nicht verzichten möchten? Pff. Odol oder...
2: <lacht> ja, es ist ja so viel. Also, manchmal weiß ich auch nicht, ob es eine... Ob's eine, ob's eine ob es eine deutsche Erfindung äh, dann ist. Ja, viele Dinge. Also ich wollte jetzt, dass, ich, ich wollte jetzt eigentlich sagen, die Büroklammer. Ähm, ist aber keine deutsche Erfindung, sondern die Büroklammer. Um das nochmal sozusagen kurz anzuknüpfen an das, was ich, worüber wir eben sprachen. Die Büroklammer ist eine, eine der wenigen norwegischen Erfindungen, die es zur Weltruben gebracht haben. Ach so. das wusste ich auch nicht. Ja, das ist amerikanisch ja amerikanisch ja. sofort. Ja, sehen Sie. Mhm. Ja, so ist es. Aber danach haben Sie ja nicht gefragt. Und, ist das Fahrrad eine deutsche, ist das Fahrrad eine deutsche Erfindung? Ja, das kommt. Ja, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja. Das
2: Fahrrad. Das ja. Fahrrad finde ich, eine unglaubliche Erfindung. In der Einfachheit und in, dem, in der Effektivität. Ja? ja? ja. Und äh, darauf würde ich keinesfalls verzichten wollen.
1: Wobei es ja diese schöne Fahrrad-Anekdote aus Ihrem Buch gibt, auf die ich nochmal <lacht> zu sprechen kommen muss. Ja, ja, richtig. <lacht> Wo das Fahrrad irgendwie Ihrem Vater nicht so gute Dienste geleistet hat. Nee,
2: aber. Ähm, <lacht> aber da ich. Äh, ist Aber
1: 40 Jahre später ein toller Buch, eine tolle, tolle, tolle Szene. Und da ich, ich glücklicherweise
2: ist. mit meinem Vater nicht identisch bin, <lacht> ist es eben, lehne ich da jegliche Verantwortung. Da konnte ja auch das Fahrrad nichts für, sondern, sondern wenn dann er.
1: Kennen Sie einen guten Witz über Deutsche?
2: Nee. Ja, es gibt ja, ähm, eigentlich muss man sagen, es gibt ja in England den Witz, was ist das dünnste Buch der Welt? Tausend Jahre deutscher Humor. Das wäre er dann. Okay, ich muss ich so lachen. <lacht> Vielen ja. Dank. Für den <lacht> Dank. <lacht> ja, <lacht> <lacht> so. Das ist sehr
1: lustig. <lacht> okay. ja, vielen Dank. Okay. Ja, sehr gerne. Schön.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt